0: Audio Now
1: richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Und damit auch heute wieder herzlich willkommen. Eine neue Folge Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Grüßt dich, Raimund. Hallo, Hallöchen. Grüß dich, Etienne, Grüßt euch da draußen. Omikron. Unser heutiger Begriff? <lacht> sorgt für große, äh, ja, Sorgenfalten kann man sagen, nicht nur äh, in der Wirtschaft, sondern generell in der Politik. Bei vielen äh, Menschen, die das gehört haben von dieser neuen Corona-Mutante, ähm, heute wollen Bund und Länder neue Verschärfungen besprechen beim Bund-Länder-Gipfel. Unter anderem soll es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben, 2G im Einzelhandel wird diskutiert, Fußballfans in den Stadion soll es demnächst auch nicht mehr geben. Also viele Sachen, die da jetzt auf den Weg gebracht werden äh, können, bzw. sollen. Äh, was heißt das für die Unternehmen, Raimund? Was heißt das für die Wirtschaft in Deutschland, die aktuellen Entwicklung? Also es heißt aus meiner Sicht ganz klar, dass wenn es so kommt,
0: die wirtschaftliche Erholung noch ein Stück weiter nach vorne geschoben wird, dann ins Frühjahr oder in den Sommer 2022 hinein, zumindest in den Bereichen, die besonders betroffen sind. Andere Bereiche, wie etwa die Industrie, die werden darunter weniger leiden. Die leiden ja unter den bekannten anderen Problemen, Lieferengpässe etc. Hm. Die scheinen sich langsam zu lockern. Aber für die betroffenen Bereiche, Veranstaltungen,
1: Gastronomie wird es nochmal ein harter Winter. Ja, an den Börsen ging es am Freitag, also vor einer Woche knapp, richtig nach unten. Das hat sich ja fast kurz so angefühlt wie bei dem Corona-Crash, den wir äh, erlebt haben äh, zu Beginn der Pandemie. Hat sich dann aber ein bisschen eingependelt. Also in dieser Woche ist der DAX äh, trotz auch einiger Minuszeichen, aber insgesamt eher wieder Richtung Erholungskurs unterwegs. oder? Das wird jetzt kein großer Crash werden. Das hat man jetzt schon wieder verdauen können. Also mit einem großen Crash rechne ich nicht, man kann es nie ausschließen, aber äh,
0: nein. Wir haben ja schon den ganzen Sommer über darüber geredet, dass Korrekturen immer wieder sein müssen an den Börsen. Wir hatten eine ähnliche Korrektur, die, die meisten Leute haben das schon wieder vergessen, im September bis Anfang Oktober, da ging es nach unten. Dann war ja die Jahresendrede schon ausgerufen, weil es im Oktober kräftig nach oben ging, im November dann nur noch am Anfang. Jetzt haben wir eigentlich eine ähnliche Korrektur wie im september und wenn es dabei bleibt, ist eigentlich alles in Butter, rein markttechnisch gesehen. Verstehe. Wichtig vielleicht noch in Bezug auf Omikron ist ähm, die Frage, wie sich die Sachen entwickeln in Bezug auf die ähm, Gefährlichkeit des Virus. Dass das Virus ansteckender ist, diese Variante, das sind sicher wohl die meisten Experten einig. Die Frage ist nun, ob es dafür, dass es ansteckender ist, weniger gefährlich ist, also die Schwere der Verläufe geringer ist. Das wäre sogar dann ein positives Zeichen. Und da gibt es an der Börse ja sogar einige, die, die ganz optimistisch sind, die sagen, ja, wenn es tatsächlich weniger gefährlich ist, dieses Omikron, und sich aber dann stark ausbreitet, weil es ansteckender ist, dann ist das sogar eine gute Entwicklung. Und ich glaube, von diesen Nachrichten, die werden in den nächsten ein bis zwei Wochen dann eintrudeln, schätze ich mal, da wird
1: auch die weitere Entwicklung einer Börse abhängen. Die Entwicklung beim Einzelhandel ist vielleicht auch nochmal spannend, können wir auch noch mal kurz drauf gucken, denn die sagen natürlich, also wenn jetzt 2G kommt im ganzen Land, beziehungsweise vor allem dann natürlich in unseren Geschäften, das ist unverhältnismäßig, wir haben schon Lüftungskonzepte, sind also gut irgendwie vorbereitet, jetzt kommt aber auch nochmal das Thema Lieferengpässe dazu, das hast du auch schon gesagt, die Umsätze sind im Oktober, da gab es jetzt neue Zahlen, überraschend gesunken, da hatte man eigentlich mit einem leichten Plus gerechnet, es ging aber runter und jetzt auch in den kommenden Wochen könnte es Lieferengpässe geben, unter anderem Spielwaren könnten knapp werden, vielleicht auch schon die Geschenke unterm Baum. Also da sieht es gerade nicht gut aus. Vielleicht nochmal auf diese Lieferengpässe eingegangen. Warum eigentlich, Raimund? Für alle, die es noch nicht so mitbekommen haben, ich meine, das geht ja schon ein bisschen länger. Was ist der Grund dafür, dass es immer noch diese Verzögerungen gibt? Ja, wir reden ja seit langem darüber. Also nochmal ganz kurz, das hängt vor allen allem
0: damit zusammen, dass im Zuge der Corona-Krise die Nachfrage sich verschoben hat, eben weg von den Dienstleistungen, von Reisen, von Gastronomie, von Veranstaltungen hin zu tatsächlichen Waren. Und dieser Nachfrageschock, der auf der einen Seite jetzt negativ war, auf der anderen positiv, der hat dann eben zu verstärkt zu solchen Lieferengpässen geführt. Aber das ist gerade dabei, sich zu entspannen, nicht bis zum Weihnachtsfest, das ist zu kurzfristig, aber im Blick auf das nächste Jahr recht nicht damit. Aber es geht dann
1: auch darum, dass äh, zum Teil die Ware zu wenig produziert wird, aber zum Teil auch noch immer auf diesen Schiffen vor den Häfen liegt, oder? Dass es einfach auch nicht abgefertigt wird. Ja, weil eben, wie gesagt, der Nachfrageschock
0: so groß war, dass hier viele mehr Waren ähm, bestellt worden sind als äh, erwartet. Und das ist übrigens auch eine interessante Entwicklung. Ähm, darauf hat äh, gerade eine Studie hingewiesen. Wir reden ja auch häufig darüber, dass die Globalisierung gebremst worden wäre durch äh, Corona und dann auch schon vorher durch die Entwicklungen Donald Trump und so weiter. Das ist tatsächlich offenbar gar nicht der Fall. Die Globalisierung, wenn man sie zumindest an den Handel Strömen misst, die ist nach wie vor im Gange. Der internationale Handel hat sich sogar, wenn ich diesen Zahlen glauben darf, verstärkt, also ausgeweitet. Das wird auf
1: jeden Fall spannend sein, in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten. Spannend auf das Thema Inflation. Das ist ja auch noch etwas, was wirklich schon jetzt seit einigen Wochen, Monaten äh, immer wieder thematisiert wird. Also es wird teurer, Lebensmittel, Konsumgüter, das haben wir ja gemerkt. Äh, und es soll wohl auch erstmal so weitergehen, hat jetzt auch ähm, Jerome Paul gesagt, der Chef der US-Notenbank. Ähm, das wird sich dann irgendwie ins nächste Jahr noch weiterziehen und da dann so langsam ein bisschen ähm, ja, an Fahrt, ähm, sag ich mal, wegnehmen. Ähm, da hatte man ja auch eigentlich früher mit gerechnet. Aber ähm, auch da vielleicht nochmal, Raimund, weil wir immer wieder drüber sprechen Warum wird alles teurer? Warum wird alles teurer? Das hat ähnliche Gründe. Es werden vor allen Dingen eben
0: äh, diese Waren teurer, auf die sich jetzt die Nachfrage konzentriert. Ähm, zum anderen, das sind hausgemachte Verteuerungen, eben die der Klimawandel, der Klimaschutz. Hier werden bewusst die fossilen Energieträger teurer gemacht, damit der Klimawandel vorangetrieben wird. Das sind die Hauptgründe. Also du meinst den Sprit zum Beispiel? Sprit oder Gas oder... Genau, genau, genau. Der Ölpreis selbst ist ja auch äh, kräftig gestiegen äh, im Laufe des, äh, des, dieses Jahres. Aber hier zeigt sich ja jetzt, und das sind ja durchaus auch positive Entwicklungen, die wir da sehen, hier zeigt sich jetzt, äh, dass auch gerade in Bezug auf das Omikron-Virus, da gab es ja dann die Befürchtung plötzlich, dass sich die, die Wirtschaft weltweit etwas, etwas verlangsamen könnte, die Wirtschaftsentwicklung. Schwupps ist der Ölpreis sogar gefallen und wir merken das auch schon an den Tankstellen. Ich habe in dieser Woche, diese Woche erstmals wieder ähm, Super E10 wohlgemerkt für 1,57,9 getankt, das war schon lange nicht mehr der Fall. Also das sind durchaus auch gegenläufige Entwicklungen im Gange. Und äh, die Äußerung von Jerome Powell, du hast sie angesprochen, dem äh, Chef der amerikanischen Notenbank, der ja gerade erst in seinem Amt bestätigt wird zurzeit. Also es scheint jetzt sicher, dass er das Amt behält. Möglicherweise ist dadurch auch seine Wende ein bisschen äh, zu begründen. Jetzt hat er nicht mehr um seinen Job zu fürchten. Jetzt kann er vielleicht sein, sein wahren, seine wahre Einstellung mehr nach außen bringen. Er hat das im Kongress gesagt. Aus seiner Sicht wird die Inflation länger anhalten, als zuletzt erwartet. Die EZB sagt das noch nicht. Kurzfristig könnte er sogar diese Wende vollzogen haben an einem Hochpunkt der Inflation. Denn wie gesagt, in den nächsten Monaten ist er damit zu rechnen, dass sich die Inflation etwas nach unten bewegt. Aus meiner Sicht
1: zumindest. Was heißt das für uns Verbraucher? Also die Arbeiten gehen, die Geld bekommen, die jetzt mehr bezahlen müssen. Also wir alle. Muss man jetzt darauf drängen, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt oder, oder geht man jetzt in Aktien, weil man da wenigstens noch eine Gewinnsteigerung womöglich mitnehmen? Wie, wie kann man damit umgehen? Ja, Gehaltserhöhungen sind immer gut, sage ich
0: mal, wenn man sie äh, durchbringen kann. Ähm, was allerdings wieder Teil des Problems sein wird, wenn sie in größerem Maße umgesetzt werden, äh, von Gewerkschaftsseite kann dann die berühmte Lohnpreisspirale entstehen, in der die Arbeitnehmer eigentlich immer hinten dran sind. Denn wenn die Löhne generell steigen, dann äh, steigen dann auch wieder die Preise. Die Unternehmen äh, reagieren darauf und erhöhen ihre Preise. Und daraus entsteht diese Lohnpreisspirale. Das ist im Moment noch nicht abzusehen. Die jüngsten Tarifabschlüsse waren im Anbetracht der Situation relativ gemäßigt. Naja, und was Aktien anbelangt, selbstverständlich, darüber reden wir hier auch schon immer. Aktien sind im Prinzip auf mittlerer und längerer Sicht auch ein Inflationsschutz, denn die Aktienkurse sollten, ähm, zumindest diejenigen der ähm, werthaltigen Unternehmen, sollten tatsächlich auch ähm, die Inflation mindestens ausgleichen. In diesem Jahr haben wir das ja gehabt im DAX, die Inflation zuletzt ja bei rund 5%. Der DAX hat deutlich mehr zugelegt, also hier gibt es sogar noch einen Schnaps, einen deutlichen Schnaps mehr.
1: Tja, was sagt ihr zu all diesen Entwicklungen, die da gerade stattfinden? Also es ist einiges im Gange, das kann man auch sagen, obwohl das ja so langsam dem Ende zugeht. Oder gerade deshalb, wer weiß. Wie seht ihr das? Wir haben eine E-Mail, brichterundbell.ntv.de, da könnt ihr uns gerne schreiben. Und natürlich auch Themen vorschlagen, die ihr gerne mal hier besprochen hättet. Äh, freuen wir uns immer drüber. So ist es, das tun wir. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao, Etienne. <lacht> ciao, Raimund, bis dann.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.